0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. В нашей стране действительно, ну, самим небом, как принято говорить, подназначено кормить всю планету. И мы будем стараться это делать.
1: Узнали. Это был премьер-министр Дмитрий Медведев, который высказал свою точку зрения на то, как должны вести наши граждане. Тема нашей передачи. Господа граждане России, согласны ли вы кормить другие государства? Должны ли мы помогать а, тем, кого мы считаем друзьями? А, я посчитал тут, как выяснилось, вот только в Венесуэле каждый из нас а, 110-120 долларов уже а, заплатил. То есть эти деньги находятся у Мадура, и неизвестно, вернется ли он эти деньги к нам снова. Часть денег не находится уже у
2: Мадуро. Один миллиард, как минимум, был украден бывшим его министром. Он сбежал с ним во Флориду, его там арестовали, американцы его этот, посадили на 10 лет.
1: Этот голос вы тоже наверняка узнали. Это Георгий Бофт, политолог. И у нас на связи по скайпу Виктор Эскин, публицист. Виктор, здравствуйте, вы нас слышите?
3: Да, я вас слышу. Добрый день. Мне это напомнило. Заяц, ты меня слышишь? Ответ. Да, слышу.
1: <свят> ну и отлично. Главное, чтобы нас еще слышали, э, ну, может быть, те люди, которые эти деньги э, хорошо тратят. Есть, э, или, по, по крайней мере, эти деньги, э, возможно, тратят и в пользу для России и для нас. Зачем Россия помогает другим государствам? Напомню, наша э, тема нашей передачи. И вот выступил Дмитрий Медведев. А давайте послушаем, как, э, об это, что об этом думает Сергей Лавров, министр иностранных дел, который обосновал эту тему еще еще четче
0: не думаю, что те суммы, о которых вы говорите, которые унаследованы от Советского Союза, они решили бы какие-то внутренние проблемы или помогли бы существенно их решению, потому что эти долги на 90 с лишним процентов, так я думаю, были невозвратными. Такого рода долги, вернее кредиты, которые предоставлялись борцам за независимость, они по определению не опирались на какие-то международно-правовые договоренности. В значительной степени выдаваемые негосударственным субъектом – Несколько лет назад мы списали просто несколько миллиардов долларов африканским странам с советских времен остававшихся долгов, которые мы никогда бы не получили. А
1: министр, наш внешнеполитический министр говорил о невозвратных долгах Советского Союза, а это без малого 100 миллиардов долларов. Это где-то полторы тысячи долларов на каждого из нас, господа.
2: 130 миллиардов за последние, вот с начала века мы списали безнадежных долгов. <связать> зачем, мы это, зачем
1: мы все это делаем? Я...
2: Во-первых, вопрос, зачем мы это стоя давали. При Советском Союзе, конечно, мы платили многим странам за так называемую социалистическую ориентацию. Они, знаете, деньги ругали империализм, покупали наше оружие, советников приглашали, а мы говорили, что расширяется сфера влияния социалистической, мировой, мировой социалистической системы. Вот. Потом эти все режимы благополучно обанкротились значит, И, естественно, стали неплатежеспособными Мы платили за идею, то есть мы платили за фейк, как выяснилось Потому что идея не прошла в нашей стране, она не прошла больше нигде в мире вот. И сейчас мы продолжаем платить за фейк Вот за что мы платим в Венесуэле? За то, что она является значит, иголкой в заднице американцев что Мадуро ведет себя как хулиган значит и проводит антиамериканский курс. Завтра Мадуро не будет, придет проамериканское правительство, естественно, и деньги наши там плакали. Вот это так упрощенная
1: схема такая. Виктор, а, а, вы согласны?
3: Я боюсь, что мне не удастся поспорить с моим сегодняшним оппонентом, ибо по факту он прав. Но я хочу зайти с другой стороны. То, что сказал министр иностранных дел, конечно, не может быть приемлемо ни в коем разе, ибо 130 миллиардов долларов все-таки выданы были в основном государством. У этих государств есть названия. Например, Алжир, например, Сирия, например, Ирак. И можно продолжить, 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 продолжить. Списывание долгов почему-то происходило именно, именно по отношению к России, оно не происходит по отношению к Соединенным Штатам. Например, вот я гражданин Израиля, Израиль, должник по отношению к Америке, исправно выплачивает с процентами каждый год все то, что когда-то кто-то брал. И это правильно. Поэтому Израиль Израиля сегодня рейтинг чуть ли не 3A по этим вопросам. Теперь самое это главное. Что нужно? Вот, что нужно государству такому, как Россия? Здесь важна концепция. Здесь важна концепция. И, э, важно не, прежде всего не то, э, даешь или не даешь, а уж если даешь, то кому даешь. Одно дело, когда государство, которое имеет некие имперские амбиции, вкладывает в благополучие своих соседей с тем, чтобы они голосовали вместе с ним, например, в Организации Объединенных Наций, а также участвовали с ним в каких-то соглашениях о безопасности и сотрудничестве, в том числе размещение базы войск. Это одно. Другое дело, когда деньги идут в Венесуэлу, действительно, как было верно сказано, и там э, трудно обнаружить, как-то нащупать э, сегодня какие-то российские интересы. Зато российские интересы присутствуют еще как в Грузии, на Украине. И тут очень часто мы слышим как раз от российских разных чиновников, что у них нет субъектности, что они не субъектны, вот так говорят. Да, договариваться надо с Брюсселем и Вашингтоном, и тогда, может, мы о чем-то договоримся, и также о судьбе этих людей. Вот результат этой политики, в том, числе, в том числе этой политики, это то, что сегодня большая часть стран, бывших стран СССР, она настроена недоброжелательно к Москве и голосует против Москвы. Забывается вообще такой фактор, как русский мир. А это важнейший фактор с точки зрения интересов Российской Федерации сегодня забывается, где он присутствует. Ну, например, если мы говорим на Ближнем Востоке, он все-таки присутствует, простите, не в Сирии, а в Израиле. В Израиле. А где Аликтор, Агдон, мы где поговорим. Мы, мы сейчас поговорим про, про Сирию, очень и, много про... Определяет и в интернете, и в международной политике, кстати, например. Да, то есть это вопрос выбора приоритетов. И надо понимать, что Россия сегодня не может вести такую широкую политику помощи, как Соединенные Штаты. Просто в силу экономических показателей. Но прежде всего надо акцент ставить на своих ближайших соседях, там, где есть корни, там, где есть опыт.
1: Отлично. И... Давайте я вам сейчас Но... насчет этого все-таки расскажу. Вот по поводу ближайших соседей. Я очень часто езжу в Абхазию, по делам очень печальным. Там... Вы вас теперь в Грузию не пустят. Вы еще громче скажите. Ну, нет, ну я же публикую под своей фамилии и езжу в Грузию, ничего. Там люди все-таки вменяемся. Вас пустят в
3: Грузию,
1: не Я думаю, что все будет нормально. Дело в том, что там российское присутствие обозначается только теми деньгами, которые мы платим им. В общем-то, больше, больше влияния они не допускают. Второе. Я вот вернулся сегодня из Хакасии. Там на 2 рубля подорожал проезд. Это очень серьезно для местных жителей. Они это очень сильно заметили. А вот то, что мы... 2 рубля, да? А тут миллиарды куда-то уходят. И государство совершенно спокойно наблюдает, как они... Ну, вот смотрите. Беларусь. По вашей логике получается, что Беларусь надо платить, потому что она голосует как надо, и потому что она наш верный союзник. Буквально сегодня, вот если вот буквально сейчас пришли мне сообщения, Лукашенко заявил, что 30% вещания телевизионного вещания должно быть на белорусском. Это, видимо, следствие вот этой нефтяной войны. А не кажется ли вам, что русский мир и, бл... и э, дружбу нельзя купить деньгами? И американцы, кстати, это понимают. Отчасти можно
2: купить деньгами русский мир. Это то, что называется soft power, мягкая, мягкая сила. Одно дело вкладывать в вот как мы строили свои отношения к Украине. Мы строим отношения обычно на уровне элиты, но не на уровне общества, потому что мы не любим строить отношения на уровне неправительственных организаций. Общество вообще не признаем его, в упор не видим. Вот мы значит, считаем, что если мы купили, забошляли Януковичу, то у нас все будет хорошо. Даже Тимошенко мы не держали как-то на коротком поводке, чтобы в случае чего там сменить и так далее. Американцы дают деньги, когда они дают политикам под условия. а мы даем за хорошие глаза мы давали Лукашенко просто за то, что он говорил, что я ваш союзник. А надо было обуславливать это тем, что ты, милок, давай, вот мы, ты получил кредиты, ты давай там э, все-таки э, процент с пошлины-то плати в российский бюджет, как это было предусмотрено, соглашением, когда ты продаешь нефть вне таможенного союза. А мы вот такие мягкие, потому что мы союзники. Ну вот
1: удивительно, почему не обращается внимание на общественное мнение. Общественное мнение давно кричит, уже лет 15. Мы же граждане, мы не собираемся платить. Почему вы делайте это за нас. 8 800 200 ровно 9702 наши наш телефон, я обращаюсь к вам. Как вы думаете, надо нам это делать или нет? Из каких-то благих соображений, может, надо? Если надо, то кому? А если не надо, почему нас никто не спрашивает? 8 800 200 ровно
0: 97.02? Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Человек Против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
1: И у нас в студии Георгий Бофт, политолог, и на удаленной связи Виктор Эскин, публицист. Но как-то мы в одну пока дуду, да? То есть мы считаем, что Россия не должна, или скажем так, не должна в таком широком стиле финансировать своих друзей.
2: Она должна это обуславливать чем-то. Если вы даете деньги элите, ну, грубо говоря, да, на государственном вот уровне... Вот сейчас
1: бросить Венесуэлу? Вот сейчас, вот мы спохватились, вот что нам сейчас с ней делать? У нас там... А, а, сем... Я боюсь, что сейчас поздно. 17 миллиардов там зависло, нам нужно спасать хотя бы те деньги, я, которые бо...
2: я боюсь, что это поздно сейчас. Сейчас что бы я сделал? Может быть, это, конечно, с точки зрения Лаврова будет идиотизмом полным, но я бы а, уже... Ведь эта Национальная ассамблея, она избрана несколько лет назад. Несколько лет назад, и этот вот Гуайдо, он там начальник этой ассамблеи уже несколько лет почему по парламентской линии не налаживать контакты с теми политиками, которые считаются перспективными? Этим занимаются американцы, этим занимаются европейцы, занимаются все. Почему мы не налаживаем отношения с теми, кто может стать альтернативной элитой? Сейчас можно было это, с этим Гуайдо провести какие-то куларные переговоры, прощупать его вообще, что ты как. Может быть, с ним можно будет договориться о том, что он будет соблюдать контрактное право, право частной собственности, собственности нашей компании. Еще?
1: Давайте поближе вот к нашим э, СНГшным делам. Нам что теперь, прекратить финансировать Киргизию, Прекратить Помогать Казахстану ну, там мы не особо помогаем Они достаточно крепко стоят на ногах Еще там кто у нас? Беларусь, Казахстану мы не помогаем
2: вот... Они достаточно крепко стоят на ногах да, Действительно да. По бойкоттуру мы с ними торгуемся Вполне себе профессионально С Белоруссией надо было жестче прописывать Рыночные условия нашего хозяйствования Потому что если мы тебе датируем так сказать, За счет нефтянки По некоторым подсчетам там, На 100 миллиардов долларов за вот, 21 век да, то, милый человек, ты как-то обеспечишь так, чтобы
1: вот контрабанда через тебя не шла, да? У нас очень много звонков, но тут, тут срочное сообщение. Суд арестовал обвиняемого в краже картины Куинджи из Третьяковки. Некто... А вы думали, его отпустят? Ну, вот официально арестовали. Сам Денис Чуприков отказался говорить, признает ли он себя виновным, но просил о домашнем аресте. Ну, как? Интересное, конечно, преступление. 8 800 200 0907 Звонок из Иркутска. Владимир, слушаю вас. Здравствуйте. Вадим, прошу Обращение. Зовут... Вадим, слушаю вас.
4: Меня, меня зовут Вадим. Да. Но я бы хотел вот такой, ну, как умный человек, как я считаю себя. Ну, шутка это, конечно. Деньги раздавать-то не надо. Это первое. Второе. А кто нас спасил? Венесуэле? Какая цель была? Под брюще Соединенных Штатов давать деньги и надеяться, что кто их отдаст. Оттуда. Это раз. Второе.
2: Алло. Да, да Да, я вам скажу, кто. Игорь а И... вот это, например, И... Игорь Сечин, Роснефть. глава Роснефти, очень полюбил эту страну. И он... Я
5: думаю, что там слово
3: «откат» такое русское есть. Вот Спасибо, я... есть такая версия. Это... Да. Есть такая mm -hmm. версия, да.
4: Разда... Раздаются деньги, да? Не спрашивает ни народ, ни... У нас есть парламент. Ну, почему там не обсудить? Всегда при...
2: Всегда при переговорах насчет выдачи кредитов существует интерес менеджмента, который ведет эти переговоры. Мне рассказывали, как, так сказать, делегация, когда летела российская одной госкомпании, значит, в Венесуэлу как раз, вот, и... Значит, они выступали в двух лицах В одном лице они представляли вот эту вот крупную компанию Это не Роснефть, я сразу говорю Значит, а в другом лице, и у них были другие визитные карточки Они представляли фирму-прокладку, через которую нужно было осуществлять инвестиции
1: Все понятно? Понятно. Почему не проходит через парламент? Почему не проходит через обсуждение? Потому что наш полностью. представляет
2: собой, сами знаете что.
1: Почему, Виктор, у нас нет обсуждения, кому давать, кому не давать. Коль нельзя не давать. Давайте обсудим с народом. Почему у нас этого нет? Как вы считаете?
3: Для начала надо самим иметь какие-то стратегические задачи. Давайте поделим это на две части. Было сказано, как выстраивать отношения не за деньги. Вот прежде чем говорить о чем-то позитивном, о том, как посылать куда-то, может быть, балет э, Большого театра или знаю, исполнительниц русских романцев, давайте прежде поставим себя на место ваших соседей, например, на Украине или в Армении... И, предположим, вы живете на Украине, и вы пророссийски настроены, вы включаете иногда российские телепередачи, где постоянно все-таки употребляется выражение как хохлы и прочие... прочие а Виктория, прошу прощения, у нас... Каждый день. Я, прошу, а? я, я,
1: я, я вас, к сожалению, прерву. Дело в том, что у нас звонок из Каракаса, наш корреспондент из Университета, вот можно у него и узнать, как очевидца. Александр Коц, наш спецкор, сейчас в Каракасе. Саша, ты слышишь нас? Да, здравствуйте, ребят. Вот, спо вот спорим, стоило ли нам такие деньги э -э, жертвовать, ну или вкладывать в Венесуэлу? Как тебе оттуда кажется? Скажи мне из Каракаса. Ой, ну, знаете,
6: я вот э, сейчас еще не в Каракасе. Я еду как раз э, за несколько сотен километров от Каракаса с э, нефтяных полей с э, совместного предприятия, на котором работают э, российские специалисты, инженеры и венесуэльские. И, собственно, по э, тому, что мне говорят нефтяники, все-таки какая-то выгода от нашего сотрудничества есть. Да, это тяжелая нефть, да, это э, дорогая переработка, но э, то, что сейчас происходит э, со стороны США когда обрубается фактически рынок сбыта этой нефти, ну, это, конечно далеко от, от норм какого-то права, от правил поведения в бизнесе. Саш, я, ты... думаю, я думаю, что стоило все-таки все вот то отношение, которое здесь чувствуется к россиянам, пока чувствуется, я знаю, что оно может поменяться в одни сутки, оно все-таки говорит о том, что Россия должна показывать свои интересы во всех точках мира, как это было в свое время в Советском Союзе. Саша, И ты прочувствовал то, там атмосферу?
1: Мы... Я, был, я был в Карабе, вот эта вечная маньяма, да, все время завтра. Э, это э, очень расслабленная на самом деле нация. И ну, я, я, бардака я, 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 я там я очень много. Я очень, я очень спокойно к этому отношусь,
6: потому что я много лет работаю... Они а на надежные партнеры?
1: Они а надежные партнеры, по-твоему?
6: Ой, мне сложно судить э, вот т -т -т такими категориями, потому что я здесь нахожусь три, три дня всего, и я здесь впервые. Ну, мне хватило по Пока то, что с кем мы сталкиваемся, с кем мы общаемся, но а, я еще раз повторюсь, что меня не удивляет такое отношение, то, что Маньяна, то же самое в арабском мире Букра. То есть вот uh -huh. Сирию можно было назвать Букра, это завтра. Страшнее только бат-букра, это послезавтра, когда а, ты ходишь по кабинетам, бесконечно пьешь чай, а, и в итоге только, может быть, дня через три ты договоришься а, до того, что тебе надо. Но вот я имею опыт общения с арабами, совершенно спокойно к этому здесь отношусь, как к части а, менталитета можно подумать, в России у нас все очень пунктуальные и основательные. Спасибо,
1: Тоже спасибо. Бывает Саша, очень молод... спасибо тебе. И удачи тебе в Каракасе. Будь осторожен. Страна интересная. Это был Александр Коц из Венесуэлы. Это у нас прямой звонок. Я прошу прощения, Виктор Эскин, прошу прощения что вас перебил. И задаю вам вопрос по поводу... Вот Саша сейчас начал говорить о Сирии. Тоже ведь одна из точек, которая не очень понятна для россиян. Мы вкладываем в общем-то, восстанавливать Сирию больше некому, кроме нас. Это, возможно, еще... И...
3: Россия восстанавливать не будет, нет на это ресурсов. Позвольте мне два тезиса. Первый. Прежде mm -hmm. всего, для того, чтобы укреплять русский мир, надо прекратить портить отношения со всеми соседями и со всеми, кто до сих пор относится к России с симпатией. Вот если вы посмотрите, на собственно, что вещают по российскому центральному телевидению в ток-шоу, то это все, что угодно, кроме позитивного отношения с соседями. Невзирая на то, что есть явления такие, как Бандеровщина, которые, конечно, нужно осуждать, и есть много того, что надо критиковать. Но в целом, когда... По десяткам часов каждый день ведется такая пропаганда, то дальше уже никакие деньги не помогут. Это надо хорошо себе понимать. Если по отношению к Армении были допущены высказывания ну, меньше года назад, было там что надо потопить в крови. По одной из, кстати, центральных радиостанций я даже не буду говорить, по какой, то не надо удивляться потом об ответной реакции на это что и деньги уже не помогают. Второе. Второе. Концепция, которая вот привела к нынешнему плачевному положению России международному, она и была ошибочно в том, что договариваться надо сразу с Вашингтоном и Брюсселем. А я бы сказал, что сперва надо договариваться с Киевом, Тбилиси и прочими-прочими, кстати, и с Варшавой тоже. И тогда было бы намного проще сейчас, договариваться сейчас с, с Вашингтоном. Сейчас вас закидают, наши слушатели. Алло.
1: Да, 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 ваша позиция да, понятна. Тогда
3: проще с Вашингтоном, потому что основная... Я, раз, я, я вас понимаю, просто очень мало времени. Да. идет от бывших республик Советского Союза и от бывших стран Восточной Европы. Самая сильная пропаганда и самое сильное настроение антироссийское, они там, они в Вашингтоне и Брюселе. А вот спасибо, у нас, спасибо. Спасибо, у
1: нас и, остается и, мало и, времени. И... Я, вот, я хочу, чтобы георгий э, э, успел среагировать. Наш слушатель пишет, я готов добавить Мадуру денег, если он станет не иголкой в США, а ломом. Это, кстати, серьезная позиция. Ну и
2: своего кармана, пожалуйста, нужно. Очень многие так пишут. Организовать краудфандинг и передавать ему деньги, собирать, какие okay, проблемы. Мне удивительно, что до сих пор этого не сделано
1: за такие-то деньги, да? да? Да.
2: Я видел недавно карикатуру, когда в Архангельске, по-моему, люди показывают переходящему по льду озеро, еще они спешат к телевизору узнать, как Россия дала 2 миллиарда евро Кубе на реконструкцию ее дорог.
1: Спасибо. Мы прерываемся буквально несколько минут. 8 800 200 ровно 97.02. Оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина.
7: «Россия и мир». Экономика и политика. Народ и власть.
0: Всем привет! Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны.
7: Это «Главтема».
0: В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном. О том, как должно быть и почему иногда получается по-другому.
1: Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера
7: по московскому времени. <звы>
0: Да, ну что, завершаем мы
1: эту тему. Она, конечно, тут разодорила наших слушателей. Очень много сообщений. Ну, например, как же можно было повестись на такой развод, как Шута 100 Чавеса, тупость Мадура, пишет Валерий Сентуки. А тут я могу добавить. А это
2: все наследие и Советской, и Царской империи. Мы мним себя миссией, что мы несем миссию в мир. Либо православную, вот как было при царизме, либо коммунистическую, как было при Советской власти. Мы же все время выполняем какую-то миссию. А, а сейчас какая наша миссия? Конечно, что мы несем антиамериканскую миссию, что мы боремся тем самым за многополярный мир. Мне, не, не, я, мне непонятно, почему каждый житель нашей страны должен платить 100 долларов значит, из своего кармана за многополярный мир. Да хрен бы с ним.
1: Не 100, там натикало уже по полторы тысячи на, на каждого из нас. Да. Ну, это если взять а, еще, ну, советские, да, да, еще советские. А, советские, а сейчас да. только Венесуэла, я, 120 я про
2: Венесуэл, долларов. Про Венесуэл, да. Представьте,
1: 120 долларов на каждого, только за Венесуэлу. Да, а, а мы еще Африку а не еще считали. А еще из Куба,
2: которой мы просили 30 миллиардов долларов, и вкладываем сейчас 2 миллиарда в реконструкцию ее дорог. У нас что, с дорогами все, все решено, что ли, в стране? Это же не коммерческий проект, вкладывание в кубинские дороги.
1: А если мы платить не будем, то это все счастье получается. Все а щ... мы это могли проверить друзей это, на этом.
2: Это все счастье и так туда идет. Вы посмотрите, кто инвесторы в курорт Вар Варадера. Это европейцы, канадцы. Значит, как только американцам дадут отмашку после Трампа, что с Кубы можно иметь дело, то хлынут американские деньги, которые
1: зальют нас, как сель, Понимаете, в весеннюю пору. Ну, дадим еще нашим слушателям прорывается. Петр из Москвы прорвался. Петр, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Ну, там же ситуация все-таки какая. Вот эти Куба и другие государства, они же нам вернули долги из расчета там.
2: Нет, они нам ничего не вернули. 30 миллиардов долларов. Тридцать миллиардов долларов.
4: Они из расчета 67. Куба нам, еще на раз рубль. вам повторяю,
2: в прошлом году списали, посмотрите Google, 30 миллиардов долларов, Кубе простили. 30 а, миллиардов значит, долларов.
4: Значит, Куба признает свои долги перед СССР из расчета 70 67 копеек да, за доллар. Да не Все. надо
2: ей уже ничего признать, простили, я вам говорю, посмотрите... Куба не,
4: Куба не брала в
2: долларах. Ну, хорошо, долл. хорошо давайте майор. не будем спорить, господа. Да, какой да, упорный да. человек, я могу посмотрите в интернете, простили это... Ну, Вы ну, завершаете
1: ну, ваш вывод. В долларах клуба нет. Хорошо, спасибо, хорошо. Вот, Проблема с деньгами. Как только начинаешь говорить о деньгах, начина, начнё, начинаются вот эти длительные подсчеты.
2: Очень много идеологии в разговоре про деньги и наших союзников. Люди сразу начинают менить себя маленькими императорами, что они часть этой миссии великой, которую они выполняют во всем мире. Надо заниматься собой. Да, ближайшими соседями, чтобы не было от них неприятностей, чтобы через Среднюю Азию не шел исламизм. Это надо делать, но под условие, чтобы они проводили за наши деньги нужную нам политику.
1: А вот хорошо бы, чтобы мы проводили у себя нужную нам же политику, мы переходим к другой теме, но такая ли она другая? Минюз предложил прощать чиновникам коррупцию при форс-мажоре. Я Это я даже звучит я хорошо. Про я
2: прочел эту инициативу, я ничего из нее не понял, потому что Минюст обещал привести конкретные примеры, но пока их не привел.
1: Министерство юстиции России начало разработку поправок законы, по которым нарушение антикоррупционного законодательства следствие обстоятельств непреодолимой силы не будет считаться правонарушением. Соответствующее уведомление опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Цель поправок сформулирована так. Освобождение физического лица от ответственности в случае, если несоблюдение им ограничений Запретов, установленных в целях противодействия коррупции, вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение вышеуказанных запретов, ограничений, требований и исполнения обязанностей, Цитата заканчивается. Я вот что понял. Вот есть, э, хорошая же... Хорошо, что вы что-то поняли. Нет, я просто общался один раз с несчастным мэром угу. одного северного города. Угу. ехали по своем поезде, было да. много времени. Да. И он сказал, что когда э, на совещании присутствует прокурор, да. Совещание практически не проводится. То есть все сидят и ничего не говорят. А, ну да. А потому что прокурор ему нужен э -э, свой, да. свой ну план. Да, 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 свой да, план ему нужно нарушение. А без нарушений сделать что-то хорошее, вообще полезное, не, не приступив в какой-нибудь норматив или какой-нибудь акт. Да, невозможно. вы
2: знаете, я сейчас вот понял, что вы имеете в виду и Миньюз тоже. Значит, в хирургии есть такое операция, говорят, называется Через задницу рвать гланды. Вот, это народное средство. Да. законодательство наше, оно только идиотское, я бы сказал даже вот стопудовое, да, что выполнив его, вы не уберете снег. Вы, значит, не выполните там какие-то работы по городоустройству. Вот дело Серебренникова, которое сейчас слушается, показывает, что у нас, значит, бухгалтерская отчетность с государственными деньгами такая идиотская, что её, если ее будешь выполнять, то ты ничего не поставишь и никакой спектакль не проведешь, значит, и, более того, и не отчитаешься все равно грамотно то, что они там вытворяли. Это не от хорошей жизни. Они не хотели ничего красть. Они просто хотели, значит, потратить деньги. Но они не обогатились. Это факт. Значит, они эти деньги тратили нецелевым образом, действительно, обналичивали, потому что надо было платить наличие. Потому что такие законы. Вместо того, чтобы исправить законы, они говорят, что, ну да, в крайнем случае будет форс-мажор, вот выпал снег, значит, и мэр должен был нецелевым образом искать какие-то деньги на выполнение срочных снегоуборочных работ. Объявляется ЧС. Да, объявляется ЧС. да. И вот в этом ЧС значит, он выполняет эти работы. Тут масса основ для субъективизма. Вот что. Вот что. Потому что каждому... Зачем будет... они это придумали? Вот потому, что они что, потому что будут судить, потому что если мэр из Единой России, значит, он будет по одним законам идти. Угу. А если мэр из СПС и его звать там губернатор Белых, то он будет идти по другим законам. Все мэры и все губернаторы собирают деньги так, как собирал Белых. Есть, на, понимаю... свои, на свои чрезвычайные нужды. Есть теневые фонды. Эти деньги собираются ровно так же, как их собирал Белых. То эта инициатива от... отменяет от...
1: законы вообще, в принципе? То есть, по большому счету, а, можно теперь оста... по-разному друг... по а, Нет, уже. она
2: оставляет закон на усмотрение правоохранителей. Ну, значит, ну, нет Конечно, конечно, конечно. Ну,
1: конечно. 8 800 200 ровно 02 Наши телефоны, господа слушатели. Может, вы нам объясните не правду? Не суда,
2: не суда, а правоохранителей.
1: А, что это значит? Что за новая законодательная инициатива нашего удивительного правительство, которое наверняка э, пройдет нашу не менее удивительную Государственную Думу. 8 800 200 ровно 97 02. А сейчас послушаем Кирилла Кабанова, главу Национального антикоррупционного комитета, который э, объясняет это так.
7: У нас фактически не исполняется законодательство. У нас есть требования, нормы, запрещающие иметь чиновникам зарубежные счета. В то же время огромное количество чиновников уже находится под персональными санкциями, они не могут ехать. В огромное количество стран не могут фактически физически закрыть счета. Но мы все равно говорим, что либо ты их закрываешь, либо что нужно делать в соответствии с законодательством – увольнять данного чиновника. Вторая норма связана с декларированием, когда люди находятся в состоянии предразводном. Ну и супруга говорит: я не буду сдавать декларацию. Мы должны увольнять этого чиновника. Но у нее непреодолимые обстоятельства, непреодолимые. Я пока не вижу больших угроз, я не воспринимаю с радостью эти поправки. Это необходимость, которая есть. обычный закон творческая работа, да, уникального ничего здесь нет.
2: Вот Значит, я, а я пойду дальше, Кирилл Кабанов, а я пойду дальше, Кирилл Кабанов, надо отменить, чертовой матери, все это идиотское законодательство по заграничные счета и все остальное. Сейчас я буду проклемен, естественно. Возьмем другие страны. Возьмем страны не третьего мира, возьмем развитые страны. Значит, возьмем Америку. У Трампа есть зарубежные счета? — Были, были. Значит, у э, его предшественника на посту председа, э, кандидата от республиканской партии Мита Ромни были зарубежные? Были. Значит, в этом нет никакого криминала. Пусть эти зарубежные будут, они все прозрачные, они должны быть известны. Просто источники доходов должны быть, понимаете? А то вот а, а, чиновники значит, или там депутаты говорят, что у них там недвижимость. Там, у кого-то в Болгарии, у кого-то... Да и хрен с ней. А декларация? Пусть она будет. Нет, а пусть она будет, они ее декларируют. Вот нет, она есть. Нет, второй случай, у меня, когда... У меня, у меня другой вопрос. Они как платят за коммуналку в этой недвижимости? Вот чем мы дурака-то валяем? Все все знают. Что, со Сбербанка, что ли? Ну, е-мое.
1: Ну, что вы э -э, из, из людей делаете идиотов? 8 800 200 ровно 02 Юрий из Москвы. Юрий слушаю вас. здравствуйте. <клышленный> Добрый вечер.
6: Здравствуйте. <клышленный> что касается э -э денег на э -э страны, соседей... А, вы по той теме соседи... еще? <клышленный> нет, нет, нет. <клышленный> быстро, быстро, быстро. По обоим тем. Значит, деньги надо давать. Это э, посмотрите пример Америки. Она держит весь мир в кулаке. А вы бомжу,
2: вы, вы бомжу на площади трех вокзалов, дадите денег, он вам скажет, что он их вложит в инвестиции.
6: Нет,
1: я
2: и прославит вас и я не дам Бомжам. И я не дам. А мы даем. А Америка, когда дает, она за этого бомжа ходит и следит, на что он их потратил. А потом Америка тоже миссионерская страна, как и мы. Она тоже дает деньги, которые потом профукивают и проигрывают. Она тоже вкладывает в такие проекты. Но, например, как бы есть и эффективные примеры. Вот, например, она дает 3 миллиарда долларов Израилю в бюджет. Израиль проводит политику, которая Америке, в общем, благоприятна. То же самое он дает Египту, примерно те же 3 миллиарда долларов в его военный бюджет. И Египет, как видим, в общем, вменяемое. Давайте
1: вернемся к нашему удивительному чиновнику. У вас была вторая тема, именно по чиновникам. Вторая да? тема
2: по чиновникам ⁇ это конфликт интересов. Значит, у нынешнего высшего высшей бюрократии подросли дети, а у некоторых внуки. Значит, их жены занимаются бизнесом, как правило, в той же сфере, которую они курируют. Вот это непреодолимая сила. Они говорят, мы же демократическая страна. Надо же, пусть жена занимается. Я вот курирую коммуналку а у жены фирма в коммуналке. И так случается, что она все время выигрывает, выбор, тендер выигрывает все время. Раз, выиграл, два выиграла. И такая она богатая жена. Ну, как у Лужкова, помните, была. У Лужкова была очень талантливая предпринимательница. И пока он был мэром, она стала богатейшей женщиной России. Наш слушатель пишет: Вот, а... это, вот это надо ликвидировать, потому что это непреодолимая сила. Что же мы будем ограничивать Батурину какую-нибудь очередную в том, чтобы она занималась бизнесом, но она же талантливая, она же выдающаяся. А мы тут что, запреты на профессии, что ли? Мы что,
1: тоталитарное государство какое? Ни хрена. Так, сорвались на сарказм. Мы демократия. <свят> Великий Немос, э -э пишет наш слушатель, взятка больше миллиона, налом считать форс-мажором. <связать> тяжело собрать столько тяжело, денег, ну, тяжело, да, да, это, да. если тяжело. ты собрал, значит, это уже форс-мажор. 8800, 200 <связать> ровно 97.02. Значит, <связать> Алексей, есть из есть, Волгограда? Алексей, слушаю вас, здравствуйте.
4: здравствуйте. Здравствуйте. Ну, коррупцию, наверное, по словам чиновника, можно уже узаконить и брать с нее налоги. Может, мы тогда заживем. Получше. У меня вот такая реплика. Надо поймать сначала. Монетизировать
1: это дело. Да, спасибо. Пой поймать да, да. Надо. Не, Нет, А вот на самом деле, может быть, перевести уголовный кодекс так, чтобы вот не наказывать... Не
2: надо переводить уголовный кодекс. Есть, а статья, процента, есть статья 20 Конвенции ООН о борьбе с противодействием и коррупции, которую наша Дума отказывается ратифицировать. В этой статье сказано, что чиновник должен доказывать законность происхождения своего имущества. Мы эту статью почему-то не хотим ратифицировать всю конвенцию. У нас презумпция невиновность. А,
1: да, у конечно. них нет, а у да, нас есть.
2: Да, конечно. конечно мы конечно, правовая конечно,
1: страна. Конечно, да. Я это имею в виду. Очень правовая. Дальше некуда просто. Да, сейчас в полные сарказма мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут. 8 800 200 ровно 97.02. И снова поговорим, что же все-таки хотят наш законодатель, который хочет объявить чуть ли не амнистию коррупционерам.
0: Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
7: Добавляем щепотку экспертов.
0: Затем обжариваем главную тему, желательно, с двух сторон.
7: Периодически О.
1: приправляем все это мнениями слушателей.
0: Иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь. Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Мария. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Да, прощать ли вынужденную коррупцию что вообще это такое, мы обсуждаем с Георгием Бофтом, политологом. И вот, кстати, я... То, что вспомнил, здесь история такая, что Минюст объясняет, что, допустим, какой-нибудь чиновник заполняет декларацию. И если вдруг он что-то не задекларирует, то, в принципе, это уже основание для привлечения его к ответственности. Вот у меня супруга работает в пресс-службе, она формально чиновник. И, допустим, она не задекларирует, я не знаю, что-нибудь, чайник, я не, знаю, ну, ну, не знаю, может быть, машину какую-нибудь древнюю, которая uh -huh. давно сгнила. И что... Может быть, так, такой закон и дает возможность от идиотизма отойти и не наказывать Но Ну,
2: просто надо законы поправить для всех, а не только для чиновников. Надо декриминализировать многие вещи, которые у нас с бизнесом связаны, которые говорят, что чуть что, сразу мошенничество. Есть вещи, которые, например, каждый взятый кредит, следователи подозревают, что он взят с целью коррупции, с целью, вернее, украсть его. Заведомо, чтобы не вернуть. Как так можно? Масса дел, которые у нас в уголовном Решаются в уголовном порядке В отношении бизнеса Они могут решаться в гражданском праве это, в принципе, то же самое, что с чиновниками. Почему с чиновниками это нужно делать, а с бизнесом нельзя? Давайте мы придем общее экономическое законодательство в здравый вид. Вот. И вместо того, то есть, чтобы вместо заплаты, за... -то этого... И вместо того, чтобы заниматься частными случаями, что он там не задекларировал, не надо никаких запрещать им счетов, пусть все будет разрешено, но пусть будут прозрачные доходы и расходы. И
1: пусть они сходятся. Пусть расходы соответствуют доходам. Но вот одну из мин в этом законе Все. нашел адвокат по уголовным делам Экономической коррупционной доправленности Московской коллегии адвокатов Павел Гейко Послушаем его
4: это, наверное, что-то будет сродни как обязанность исполнить приказ, например. Когда лицо подчиненное исполняет указания своего руководителя, может быть, в какой-то степени понимает незаконность указания, но в случае его неисполнения над ним лежит угроза, ну, например, там, увольнения. С учетом нашей правоприменительной практики, это будет замечательная лазейка для ухода от ответственности в тех ситуациях, когда они не будут подпадать вот под эти исключительные обстоятельства, о которых Минюст, видимо, идет речь.
2: Это отменяет все наше остальное законодательство. В таких случаях нужно писать заявление в полицию. Вообще-то.
1: Ну, нормальный гражданин. Да, Вообще-то. Или да. за недоносительство а, садиться.
2: А, а, не а не выполнять заведомо преступный приказ.
1: 8800 200 ровно, сколько еще загадок, 90, таит наше, наше законодательство, 8800 200 ровно 9702, Владимир, Кирилл из Владимира не расслышал, Кирилл слушаю вас, здравствуйте Добрый вечер. Я бывший следователь Следственного комитета как раз 7 лет
5: со специальностью экономических коррупционных преступлений. То есть есть мне что сказать по всему этому поводу. Вообще, на самом деле, эта инициатива вызывает огромное, огромное у меня личное удивление, поскольку все инструменты для именно уголовного преследования как такового преступления коррупционной направленности в действующем уголовном законодательстве предусмотрены более чем. Снижать или из, исключать э, какие-то отдельные случаи, э, освобождать от уголовной ответственности по отдельным случаям, это тем более по случаям коррупции, потому что коррупция является э, ну, очень серьезным преступлением у нас и по уголовному законодательству, и по степени наказания. Э, ну, как-то мне кажется, это все... Зачем, не, Кирилл, как не, вы не думаете, полтора... зачем это
1: все? Зачем они это здесь делают?
5: Ну я не знаю, что вопрос. Ну вопросом. у вас версия,
1: так, может быть, хоть вы все-таки следователь, но все-таки версия, да, может быть, какая-то.
5: Ну видимо, видимо, очевидно, управляющие, как говорится, элите важно, чтобы у них э, на ответственности за совершение преступления коррупционной направленности было, была снижена, очевидно. То есть вот. такой
1: корпоративный сговор,
2: да? да? А может быть, каждого на крючок посадить, чтобы сидел на крючке. Одно другому не мешает.
1: Да, спасибо ну, всех, всех, всех на крючок не посадишь Спасибо, ну вы не, недооцениваете наш, Чем страну. больше на крючке, тем лучше Да, 8800-200 Ровно, что-то грустно стало 9702, потому что если уже следователи Которые работали в этой структуре Сомневаются
2: приходят, в целесообразности да, Они
1: приходят к более страшным выводам, чем мы Мы же пытаемся как-то их понять э -э -э -да. 8800-200, ровно 9702, наш студент телефона, У нас Владимир из Липецка. Владимир, слушал вас, здравствуйте
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Скажу только одно. Законы издаются под конкретных людей. Не просто общие для народа, а под конкретных людей. Законы не работают, такие, которые уже изданы. Приведу простой пример. Сегодня утром где-то ну, без шесть звонок у дверь судебные приступы. Значит, у вас штраф. 300 рублей просим проехать с нами это одна сторона медали а вторая сторона медали нам у судебных приставов по долевому строительству застройщик должен 2 миллиона по суду было судом решено востребовать это никаких движений судебные приставы говорят мы не имеем никакого права этот застройщик находится в праге и далеко отсюда. Вот и весь ваш закон. Закон к, к маленьким людям, ни ни низшим. То есть мизерная какая-то неустойка, пожалуйста, выполняются. Большие уже миллионы. Все, Спасибо. Тишина, спасибо. Никакой, ну же, понят... потом, или...
1: понятно. А быть раньше, ведь были у нас общественные слушания, каждый закон проходил Анти через коррупционные коррупционные... Процедуры. Да. процедуру. Да, да, да. были... Сейчас забыли
2: об этом обо всем. Эта процедура придумана была при Медведеве, вот, что, на мой взгляд, крайне несовершенно. Но все равно хоть было что-то такое. Сейчас ее похерили просто. Вот
1: Никаких антикоррупционных экспертиз не проводится насчет законодательства. Когда законы проходят под наши крики и вопли, тихо и спокойно, как будто никто не замечает, что ну, существуют эксперты, существуют люди, которым есть что сказать, есть что дополнить, указать на несовершенство некоторые.
2: Ну, совершенно верно. Совершенно верно.
1: Ну, получается... В общем, нет, странная инициатива, очень странная
2: инициатива. Мне кажется, что как-то нужно... Пройдет? Ну, поскольку она исходит от Минюста,
1: то она в какой-то форме пройдет. Вопрос: то в какой форме и чем она обрастет, пока будет проходить? 80, двести ровно 97-02. Захар Иставрополя. Захар слушаем вас. Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать, что Государственная Дума в лице Единой России создает соответствующие законы с одной целью, чтобы наши олигархи. Сохранить нашим олигархи капиталы, их приумножить и так далее. Вот даже и последний случай, когда про служебное расследование, что а, провести служебное расследование по переводу а, управления компанией а, Нурникель а, под англосаксов. Ну, единорастение. Не, не нормально, а, алюминий Русал. Русал. Да, Русал, да, извините, да. Это же было так, было. Но опять, первый и второй канал это не афиширует, это не надо. Ну это не что... депутаты
2: это опять, решение принимали, да, да. а американцы.
1: Георгий, а вот, вот это... даже если не с этим законом, но ну, это всего лишь деталь, куда все движется. Я, не, я сейчас не, на, не нагоняю сейчас, конечно, истерики и прочее, мне просто самому любопытно. Может если быть, вы... они видят какую-то цель, мы не видим. Может быть, есть у них что-то, что они они, движут, они движутся
2: к своей цели, а мы движемся к своей цели. У нас дело в том, что цели элиты и правящей бюрократии расходятся все больше с целями общества. Вот у вас одни цели в семье, там у ваших знакомых, родных, а у них другие цели. И они к ним идут, а вы туда идете, и мы расходимся. Они нас не слышат, мы их не понимаем. У них своя логика. Они между собой общаются, э, они считают, что мы не доросли до их высшего разума, не понимаем мудрости их действий, поэтому нечего с нами советоваться и тем более на нас ориентироваться. Они умнее. Но это недальновидно. Они все, они, все, они все знают, как, как надо делать. Но это А мы вот стадо, быдло, там, что там, они напишут, а мы будем выполнять.
1: И все. Мы же не робщим Правильно? Ну, с нами в этом смысле удобно. Но опять же, если смотреть стратегически,
2: делать можно все. Почему
1: глупо? Ну,
0: На что... их
2: век хватит. На их век хватит. Это может длиться еще десятилетиями. Ну... Или вы думаете, что я буду предрекать тут какую-то гражданскую войну и революцию? Ничего не будет, ничего не будет. Будет у нас глухое у нас, ворчание у нас, в эфире
1: гражданской да, обороны веками. У,
2: у нас самодостаточная страна, она uh -huh. богата ресурсами. и хватит надолго. Кончится нефть, будем продавать воду из Байкала китайцам. Все. Тут мне пали... Потом не чернозем будем, будем возить в Европу, как немцы вывозили же его в годы Великой Отечественной войны. Вот
1: мы сами будем продавать теперь. Ну что-то вы нагнали тоски. 8 800 200 ровно 97.02. Наш... Да, нам подтверждает, что у нас скоро заканчивается программа. Уже не успеем а, принять звонок. Государство мывает руки, пишет на слушатель, а вам в Россоби нужно э, проехать по России, предлагает. Причем не школа. Да не вылезает из команды. А, да, где-нибудь в годе пронюхаете реальность. Господи. Mm. Эх, ну. Где я только не был, да. Как... Знаете что, вот там в провинции вот то, что, о чем мы говорим, об этих миллиардах, об этих несовершенстве законов, смотрится очень дико. Я думаю, что они вообще даже этого не обращают внимания. Ну, ну, большинство с вами люди заняты выживанием. Не знают ничего Но они с удивлением об обнаруживают, политика. что оказывается, вот они экономят копейку, а там в Москве ворочит да. миллиардами. Москве, а так и всегда, абсолютно не замечает, да, как было.
2: Спакон веков всегда было. И при царе Горохе еще был. А Помните, я царя Гороха.
1: Не помню. Ну, вот при нем так было. А я надеюсь, что это все-таки когда нибудь закончится. С вами был Георгий Бовт, Владимир Варсовин. Услышимся через неделю.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.